0: Herzlich Willkommen beim Podcast Wiener Waldvilla erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und Wissenswertes über Willen im Wienerwald. Herzlich willkommen am vierten Adventssonntag zu unserer letzten Episode des Adventspecials specials gemeinsam mit Dieter Hallerma. Letzte Woche haben wir uns die spannende Architektur der Wien angesehen und auch über die Bedeutung der allseits beliebten Veranden zum Beispiel gesprochen. Diesmal erzählt uns Dieter Hallerma in seiner Villa Wiental wie Kunst und Kultur gelebt wurde im Wiener Wald und welche Werke hier entstanden sind. Wer ließ sich im Wienerwald inspirieren? Und du erfährst auch, wie Dieter Hallermer selbst zum Künstler in seiner Villa wurde. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn auf Spotify, Apple Podcast und Co. bewertest. Damit unterstützt du meine Arbeit hier in diesem Podcast und natürlich auch die schönen Villen im Wienerwald. Vielen Dank dafür. Und nun viel Vergnügen dir beim Zuhören. die neben vielen privaten Quellen wie Erzählungen und Tagebüchern gibt es natürlich auch viel über die Sommerfrische und wie das Leben damals war, auch aus Kunst, Literatur und Musik zu erfahren. Und da wollte ich dich fragen, welche Personen da aus deiner Sicht äh, die prägendsten waren oder die 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 die, die Sommerfrische gelebt haben, wo man, wo man auch sehr viel erfahren kann über das Leben damals im Wiener Wald.
1: Also an den Beginn der Entwicklung müsste man eigentlich setzen, die einerseits die Schriftsteller, die so schon in der Biedermeierzeit in den Wienerwald gegangen sind und das in literarischen, teilliterarischen Werken festgehalten haben. Adalbert Stifter zum Beispiel ging ja schon hinaus in den Wienerwald oder auch andere Autoren, die dann Führer durch den Wienerwald schrieben, Franz Karl Weidmann oder Johann Gabriel Seidel schrieb auch über den Wienerwald, wo sie das Leben im Wienerwald geschildert haben und dieses Entdecken des Wienerwaldes. Also das ist noch quasi so am Beginn dieser sommerfrische Zeit. Die ersten Ausflüge kamen ja da schon um 1800 her, zuerst in die großen Zentren in die Hinterbrühl zum Beispiel, oder nach Baden, also das waren die beliebten Orte und da gibt's die ersten Zeugnisse. Und in der Wiedermeierzeit ist dann Ferdinand Georg Waldmüller als Maler eigentlich der, der den Wienerwald in seiner Urtümlichkeit und die Bauern, die hier wohnen, durch seine Gemälde bekannt macht. Mhm. Er zeigt eigentlich so dieses Leben vor der Sommerfrische hier, also die Waldbauern mit ihren Freuden, aber auch mit ihren Leiden, mit ihren Mühen. Und macht aber erstmals diese Gegend hier bekannt. Mhm. Und ist eigentlich schon mit einem gewissen sozialen Blick, also jetzt auch mit einem Blick auf die armen Leute, auf deren Mühen und Leiden, also jetzt nicht nur auf diese, nicht nur dieses stetisch subjektivierende Herabschauen oder bemerken, sondern doch auch mit einem einer gewissen Empathie, um zu zeigen, dass es nicht so einfach ist. Mhm. Und die späteren Zeugnisse dann, wie sich dann nach 1848 diese sommerfrische Mode immer weiter ausgebreitet hat, auch durch den Bau der Eisenbahn und der Westbahn 1858, durch den Wienerwald sind dann viele Orte erschlossen worden. Und dann haben sich doch eigentlich vor allem Schriftsteller, auch Maler, Musiker in diesen Orten niedergelassen. Also manche haben ihren eigenen Willen gehabt. So zum Beispiel Richard Genet, der Komponist und Librettist von der Fledermaus, der strauss operette der in Tullnerbach eine Villa hatte oder sein Kollege, der Librettist Camillo Walzel, der in Weißenbach an der Tristing wohnte. Und so sind auch noch viele andere Künstler, die sich hier niedergelassen haben oft auch nur für ein, zwei Sommer. Zum Beispiel Johannes Brahms war im Pressbaum in der Breiten Mais. Einen Sommer lang hat dort äh, die Sommerfrische verbracht mit der Begründung, er will sich jetzt zurückziehen, er möchte in Österreich bleiben, weil er war oft vorher in der Schweiz am Thunersee auf Sommerfrische und ist dann wieder zurückgekehrt in den Wienerwald und wollte in der Nähe der Stadt sein, weil das für diese Künstler auch schon auch wichtig war um ihre künstlerischen Netzwerke, ihre gesellschaftlichen Aufricht zu erhalten, dass sie immer wieder nach Wien fahren konnten, also gerade bei den Musikern zu ihren äh, Konzertproben, zu ihren Opernaufführungen und so weiter. Das liest man bei Brahms wie auch bei Richard Genet. Aber auch die Schriftsteller, die in den Wienerwald zogen, haben diese Nähe zu Wien zu schätzen gewusst und konnten eben dadurch auch ihre Arbeit und das ist vielleicht der Unterschied zu den anderen Gesellschaftsschichten. Die Künstler konnten ihrer Arbeit auch in der Sommerfrische nachgehen und haben mhm. das auch sehr ausgiebig gemacht. Also da gibt es schon Berichte, was sie hier gemacht haben.
0: Mhm. Welche, ähm, weißt du, welche Werke zum Beispiel im Wienerwald wirklich entstanden sind, sei das heißt es jetzt äh, ja aus allen Bereichen.
1: Also bei Brahms fällt mir äh, die, die Vertonung eines Gedichtes von Schiller ein, die Nenie, die er im Pressbaum vertont hat, das, das ist bekannt. Äh, Richard Genet, von dem weiß man es auch, der eben nicht nur, äh, nicht nur Komponist war, sondern auch Librettist und eben viele Librettos für seine Operetten, hier im Wienerwald schrieb, also eine Nacht für Venedig, für Johann Strauß oder der Bettelstudent mhm. für Karl Millöcker. Da gibt's auch, äh, gibt's auch eben Berichte, wo sie sich die, die Künstler zusammengearbeitet haben, gegenseitig besucht haben. Mhm. Dann gibt es natürlich eben auch in der Malerei gibt's äh, verschiedene Beispiele, zum Beispiel aus der Schule von Blankenberg, das ist bei Neulenkbach ja ein kleines Schloss. Da hat der Maler Emil Jakob Schindler eine Malschule gemacht und dort waren die österreichischen Stimmungsimpressionisten tätig. Da waren Theodor Hörmann oder die Olga Wiesinger Florian. Und von denen gibt es viele Bilder, die sich mit wienerwald befassen mhm. und die den. Wienerwald eben damals darstellen, der Holznutzung mit den Holzstößen, die Waldwege und solche Sachen. Also das sind die bildlichen Werke. Und einer, der die Sommerfrische generell gerne festgehalten hat, war Arthur Schnitzler, der zwar auch im Wienerwald war, der Radtouren gemacht hat über den rekker winkler -Berg, wie man seinen Tagebüchern entnehmen kann. Aber der auch vornehmlich im Semmering-Gebiet war, in Reichenau, im Talhof. Und in dieser Gegend spielen eigentlich viele seiner Dramen oder seiner Sommerfrische oder seiner Komödien, die eben die Sommerfrische thematisieren, das Leben in der Sommerfrische, die Beziehungen, die geknüpft werden und das äh, die Streitereien und die Ehen, die geschlossen werden, aber auch wieder gebrochen werden. Also all diese Themen, dieses gesellschaftliche Leben, das kommt gerade in seinen Werken eben sehr häufig vor. Da kann man sich gut vorstellen, wie das in der Sommerfrische war damals. Das
0: sieht ein bisschen so nach Seifenwopper aus dem Wiener. Aber was hat eigentlich die Kunst und Kultur allgemein für einen Stellenwert gehabt in, in, in der Sommerfrische? Also wenn man in der Stadt, im Winter in der Stadt war, ist es, ist es klar, da gab es genug Angebot, dafür so irgendwas. Was gab es im Wienerwald? Gab es Konzerte auch im Sommer oder oder war, war Kunst, oder hatte man da Pause von Kunst und Kultur? Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Nein, <lacht> es war
1: eigentlich eine gewisse Übertragung des, des bürgerlichen ja. Lebens auch auf diesem Gebiet in die ja. Sommerfrische. Und da gab es eben in den größeren Orten, gab es Kurtheater oder so, ich denke da jetzt an kalten Leute geben, einen Heimatort, ja. Der ja auch ein Kaltwasserkurort gab, aber es gab dort ein Kurtheater, es gab einen Kursalon und dort gab es Konzerte, Theateraufführungen, also zum Teil auch mit bekannten Schauspielern vom Hofburgtheater oder Musikern von der Hofoper, die dort den ganzen Sommer über äh, gastiert haben. Und dann gab es auch wandernde Theatergruppen, die durch die Orte gezogen sind und das Volk unterhalten haben. Und andererseits gab es aber eben auch so Leintheateraufführungen oder Musikaufführungen und kulturelle Feste wie zum Beispiel zum Kaisergeburtstag mit, mit Umzügen, mit mit Chören, mit eben mit Festen, ja, mit mit Bällen, mit Verkleidungen oder so. Also wo sich die Sommergäste selbst unterhalten haben und selbst organisiert haben Sommerfeste im Stile der Sezession oder im Stile Japans, dann wurden Kostüme angefertigt und man zog durch den Ort verkleidet und hat das oft mit einem wohltätigen Aspekt verbunden und das, das Geld, die Spenden, die hereinkamen, wurden dann der Ortsbevölkerung, den bedürftigen Kindern für Schulsachen oder auch für Schuhe zur Verfügung gestellt. Also es war eben so eine Mischung aus einerseits wieder Kunst, die nur passiv konsumiert wurde, aber auch selbst Kunst und Kultur leben und das war eben auch eine Beschäftigung in dieser Sommerfrische, dass man selber aktiv war und eben aber nur jetzt zur Erholung diese Dinge gemacht hat.
0: Und ähm, in, in deiner Villa siehst du siehst du da auch äh, hast du dich da auch künstlerisch verewigt? Welche Geschichte oder welches Element erzählt zum Beispiel? Deine künstlerische Geschichte oder deine künstlerische Ader?
1: Bei mir ist eigentlich, in meiner Villa habe ich mich natürlich naturgemäß sehr intensiv ah. mit der Geschichte und den historischen Spuren auseinandergesetzt und mhm. mir dann überlegt, ja, wie will ich mit dieser Geschichte umgehen? Will ich jetzt in diesem Zustand von 1890 leben? Ich habe die Wandmalereien von damals unter den Tapeten freigelegt, die zum Teil nur fragmentarisch erhalten sind. Will ich in diesem Zustand jetzt sozusagen der Verwitterung des Alters und auch der Düsterkeit dieses 19. Jahrhunderts leben? Oder will ich dem Ganzen mein eigenes Leben geben? Und bin dann eigentlich sehr sensibel daran gegangen, gewisse Wandflächen zu übermalen, gewisse Dinge zu erhalten, oder auch in einem, meine künstlerischen Intentionen zu ergänzen, dass ich eben die Malereien ergänzt habe mit meinen eigenen Malereien, sehr zurückhaltend, sehr dezent, also immer sehr respektvoll mit dem Historischen, weil das ist mhm. mir sehr wichtig, diese Relikte zu erhalten, aber ich kann das Ganze ergänzen, ich kann es akzentuieren. Mhm. Und dann war natürlich eine, eigentlich eine ein für mich inzwischen sehr humoristischer Zugang, dass ich festgestellt habe, dass in diesem Haus der Strom erst später eingeleitet mhm. wurde. Und die Stromleitungen erst nachher eingestemmt wurden und durch die historischen Wandbemalungen, das waren keine besonderen, einfach mhm. durchgestemmt wurde. Und beim Renovieren habe ich mir gedacht, eigentlich war der Strom eine besondere Errungenschaft für dieses Haus, ja. dieses elektrische Licht. Und eigentlich war die Menschen damals sehr stolz. Und deswegen habe ich alle historischen Stromleitungsverläufe außen auf der Wand mit einem dicken goldenen Strich markiert. Und das finde ich schön, dass man jetzt sieht, diese quasi die Energiestruktur des Hauses ist jetzt durch goldene Streifen genau nachzuvollziehen. Wo verläuft die Leitung? Von der Steckdose zum Schalter, zum Verteilerkästchen zum Luster, um einfach zu sagen, ja, der Stolz, äh, der Strom ist etwas ja. Besonderes. drauf. sind wir stolz und das ist nicht selbstverständlich. Und eben vielleicht auch in den Zeiten, wo Energiesparen wieder angesagt ist, dass man sagt, ja, Strom ist etwas, ist keine Selbstverständlichkeit, ja. sondern das ist etwas, wo man achtsam sein muss, aber wo man sich auch an den goldenen Stromleitungen dran erfreuen kann.
0: Da gebe ich dir sehr viel recht, das war auch das, was ich dir auch damals schon gesagt habe, ich das erste Mal da war, das ist einfach das, was sofort auffällt, wenn man reinkommt, dass es das einfach anders ist und dass es dann ja, von dir von dir gemacht ist und das, auch die Aussage dahinter finde ich super schön und man kann ja dann auch noch in die Episode rein, die wir schon einmal aufgenommen haben, da erzählst du noch mehr darüber. Vielen lieben Dank für, für die Einblicke und bis bald,
1: Ich danke.
0: Auch. Das war's mit unserem Adventspecial. Ich hoffe, du konntest viel Wissen und Anregungen mitnehmen aus diesen vier Episoden. Schreib mir gerne deine Fragen und was dich sonst noch so bewegt zum Thema Wienerwaldwillen an podcast.wienerwaldwiller.at. Ja, nun bleibt mir nur mal über, dir ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und alles, alles Gute für 2023. Ich freue mich auf nächstes Jahr mit dir und den wunderbaren Geschichten rund um unsere Willen. Alles Liebe, eure Anja Rechberger